0: 我感到非常荣幸，今晚能为你们介绍一位有22年经验的生意人，他是教育界里的专家，同时也是一家拥有40年历史、超过上亿营业额企业的董事之一。他今晚和我们在一起，来分享一些非常了不起的信息：如何通过好的、有效的沟通来提高推荐率。请帮助我欢迎安吉洛·纳多尼先生来到台上。嘿， hey, 大家好，谢谢，谢谢。今晚上好吗？大家都觉得很不错吧？非常好。我今晚非常高兴来到这里。今晚我要好好的谈一谈。可惜当我儿子为我准备笔记的时候，他把字体写的太小了，所以今天晚上我需要戴上眼镜。不是因为我眼睛不好，只不过这些字体太小了。有多少人知道我在说什么？这里有多少人戴眼镜的？啊，太好了，太好了。今晚我要跟各位谈的是一个我自身觉得非常重要的氛围。经过二十五年的这个生意经验，我认为这是建立这个生意最重要的事情之一。我们牵涉在一个人与人的生意里，这是一个人与人之间的生意。我听比尔盖茨说过一句话：高接触和高科技同样重要。除非你明白高科技的生意，我们都知道高接触的生意肯定是一个成功的生意。所以今天晚上我要跟你们谈一谈这方面。那就是沟通。我在这生意里已经超过二十五年，和许多在这生意里的人打交道。我遇过很多比我优秀、比我受过更高教育的人，他们只需要一些东西。他们没有成功，因为他们没有掌握与人合作所需要的沟通技巧。我记得 Paul Kan 写过第一本书，有关于我们的生意。他把这本书取名为《人的生意》。他如今已经写了几本书有关我们的生意，他把这些书名取为《人的生意》。因为这的确是一个人的生意。当你和别人打交道，你需要处理各种各样的事情，你将处理情感、态度、信念、恐惧感、怀疑。但更重要的是，我们处理的事情都在我们生意里。所以，当一个人加入我们的生意的时候，最重要的就是能和他沟通。我们把这称为如何利用沟通来提高推荐率，如何利用沟通来提高推荐率。因为我们的生意是需要透过推荐才能吸引新的人员。我有一个好朋友，名叫 Jack Stanley。Jack 是一个培训老师，他在这个生意里当培训老师已经好几年了。我听过他在这方面所谈的一些事，他写了有关这方面的书，也录过录音带。我研究过他，跟他学习过。这就是我经常做的事：研究这些成功的人士。所以你应该多了解、多学习你的上级营业代表。学习那些在你的上级部门成功的人士，我时常学习 Rex Renfro 贝尔德先生。我常常学习那些在生意里不断成长的人士。你有很棒的领导人在这里，我建议你向你的领导人学习，学习他们做什么，他们的行为举止，他们如何说话，以及他们如何与别人建立交情。最关键的就是和别人建立交情，建立关系。你如果能跟别人建立交情、建立关系，他们就会参加你的生意，因为他们喜欢你。今晚我会谈一些如何透过沟通来增加你的推荐率。对方参加或者不参加这个生意，通常有两个原因：一个是时机，另外一个是建立亲和力或建立关系。第一个，时间选对了或者选错了；第二，你是否和他们有亲和力？时间和亲和力。让我们来谈谈这两个原因。我打电话给查理，查理是一名会计顾问。我刚刚参与这个生意，非常兴奋，觉得这个生意很好。我知道查理会喜欢这个生意，我知道查理可以把这个生意做得很好，我知道查理会喜欢我们所做的，所以我打电话给查理。但在我给他打电话的前一个星期，他的老板给他电话，老板跟他说：“查理，让我告诉你一件事，你做得很好。”我们快准备把你提升到公司的副总裁，这是一个级别非常高的职位。到时候你可以每一年得到额外的5万元美金。你只需要在未来的12个月辛勤的劳动，改善你的工作，把你现在的工作做得更好。那么查理想，太好了，我可以把多挣来的钱花在小孩的教育费上。就这么敲定了，我一定要为老板很努力的工作。你们在这方面的经验是什么？那些知道懂的，这是短暂的。这个听起来很好，但不一定会实现。当我打电话给查理的时候，我对这个生意充满了兴奋，充满了激情。我想，除非他笨到极点，否则他肯定会参加。这是这辈子里最好的事情，查理肯定会喜欢。我打电话给他，我兴奋极了。我提供他所有的资料，这是我有生以来做过最好的一次。但是他说 ，Angelo。我很感谢你所做的，但我的经济状况还不错。老实说，他们正要把我提升到公司的副总裁。谢谢你跟我打电话，但是，那么这就是时机，你不能控制时机。而我们很多人遇到时机不对。如果你们明白我所说的，请举手。你打电话给他们的时间不对，这不代表你做错了什么事。其实你一切都做对了，你一直是好学生。你们这些好学生，不要做任何的改变，继续做你所做的。我不要你认为你自己做错了什么。我们不能控制时机。如果我们可以推算时机，我们早赢得福利彩票了。我们不能控制时机，所以说家里不是你要的。只不过让他继续保留他的工作一年，也许到时候他会发现，不是像他原来想象的那么好。一年后再给他电话。那个时候可能他已经准备好参加了，所以说我们不能控制时机。当我看到这个生意，我正在大学念毕业班，我非常的累，非常的穷，所以他选对的时间跟我打电话。如果他再过几个月给我打电话，我已经读完硕士课程，开始我的博士课程，那也许我就会说这不是时候。但当他打电话给我的时候，我觉得累极了。不可能有比那个时候更好的时间了。所以我说，我们不能控制时机，但是我们能控制亲和力，我们能控制关系。建立亲和力和关系，就是我们今天所要谈的。你们这里有一些人讲计划的次数比我还要多，你们这里有一些人带比我超过三倍的人来听计划。除非你能掌握亲和力，建立关系，而且继续的把它做得更好。否则，你继续讲计划，你有一天会说这生意不适合我做。我已经给很多人介绍这个计划，但不成功。这生意对任何人都是可以成功的，对那些掌握亲和力关系的人而言是毫无疑问的。你只不过需要懂得如何与别人建立关系，建立亲和力。但是如果你不能与别人建立亲和力和关系，你就得不到分，推荐不了人。这就是我们今天所要谈的亲和力。关系，你能控制唯一的一个东西就是建立亲和力和关系。有一个调查访问了我们全国百分之一最高收入的人，什么原因使他们这么成功？最关键的五个原因是什么？他们访问这些最高收入的人，以下是五个最关键的原因，让这些人成为我们国内百分之一最高收入的人。我从第五个开始，第五。有积极的心态，他们都说你需要有一个好的心态。这就是说，要讲对，能振奋、能鼓舞别人，不要对别人下判断。令人吃惊的是，在今天的社会里，有多少人认为他们的确有积极的心态，或他们非常消极。所以，积极的心态、好的心态，是这些人说他们能够如此成功的原因之一。很重要。你需要出去学习如何有正确的心态，所以有很多人需要检查他们脖子以上的东西，因为积极的心态可以让你们成功，或缺乏可让你们在这个生意里失败。所以很重要的，你们需要把一个我称为消极的存钱罐放在你家里，放在你家里的桌子上，教导你的孩子说积极的话，教导你自己说积极的话，教导你的孩子不要说消极的话。如果有任何消极或者不当的话，任何怀疑的话，或者你和你太太说不能，我不知道是否能推荐得了。这些对你的成功有伤害的话，或者对别人下判断、贬低别人的话，当你说出来的时候，你每一次放一块钱到这个存钱罐里。朋友们，让我告诉你一件事：也许过不久，你在家里就没有什么话可说了。那个时候，你会说我没钱了。进去卫生间，对自己说吧：“你必须开始训练自己如何说话。”这听起来很好笑，但我们在家里也这么做。真的，我们真的这么做，因为很多人不知道自己在说消极的话。你需要知道每一样从你脑子里出来的东西，进入你的嘴巴，进入空气中的东西。你需要知道，但大多数的人都不知道，所以我们伤害自己的成功。大多数是因为我们自己的心态。我现在可以告诉你们1 ，百分之一最高收入的人都说，心态是其中一个最重要的原因之一。现在我们谈谈第四个，他们说是经验。他们能成为百分之一是因为他们有经验。每一个人都想富有，但没有人想工作。我们得到智慧主要是来于经验。老天爷知道，我们在这生意里有很多很好的经验。你们知道为什么我懂得操作这个生意吗？因为我犯过很多的错误。你们知道为什么我珍惜那些看计划的人吗？因为不来的人实在太多了。你需要有很多不来的人，你才会珍惜那些来的人。你们知道为什么我的邀约技巧那么好吗？这是因为我做过很多很糟糕的邀约。你们知道为什么我会穿着吗？因为我以前穿得很糟糕，穿得实在太糟了，所以我学到一些穿着的方式。我太太说，当我参加这个生意的时候，我有长长的头发，留着胡须，有人说我像白雪公主七个矮人之一。我还穿着拖鞋。我的上京业代表，当我到他家里提货的时候，也有很多人来提货。那个时候，我就像一只跳到岸上的鱼。我常把一半以上的人吓坏了。提货的日子是在每个星期二，那个时候我的表现太离谱了。经过一段时间，我的上级营业代表对我说 ：“Angelo， 你听我说，你的生意做得非常好，所以我要特别为你准备一个自己提货的日子，特别就给你一个人。我不是在骗你们的。”他安排我星期三去提货，我心想，这实在太好了。他说：“当你来的时候，不要走前门，从后门进来。如果他在这里的话，他也会跟你们说同样的话。每个星期三，当我很兴奋的去提货的时候，我看不到其他的产品，因为别人都比我早一天提走了。经过几个月之后，我才搞清楚，我的长头发和牛仔裤的确看起来太离谱了，所以我只能做一件事情，那就是越过这些，让它成为过去。”有谁还会记得我当初呢？我学习到的一件事情就是如何穿着，否则和别人建立不了亲和力，建立不了关系。所以经验和时间教我一些东西。从经验中我学到了一件事，就是我听贝瑞德先生说过，在这个生意里某个阶段，你会学习如何更改。他说，当你开始这个生意的时候，你的生意会腾飞发展，你有一个很好的推荐月。你有一个很好的零售月，你的业绩成长得很快，但有时候你的生意也会后退，你知道吗？当你的生意腾飞发展的时候，你学不到如何建立这个生意当你的生意在后退的时候，你才真正的学习如何建立这个生意；当你的生意发疯的在成长，比如说在这个月你推荐了十个人，你学不到太多东西的。只有当你的生意在后退的时候，你才真正的学习到如何建立生意。你会坐下来与你的上级营业代表检讨，到底哪里做错了。这是他第一次告诉你你到底错在哪。哦，你这里做错了。上个月对你没影响，但这个月不行了。当你知道以后，你可以在你的生意里走下坡之前开始做出纠正。忽然间，你又跳起来了。再来到另外一个很好的月份，你知道最好的地方在哪里吗？当你的生意在这个时候，你以为你已经达到这个生意的高峰时，你后退了，你去咨询，又跳到另外一个高峰，在另外一个高峰，这个高峰比你刚进来开始的第一个高峰还要高，因为你有一些经验，因为你这辈子里第一次咨询，所以说经验在这个生意里是一个重要的因素。我不是建议你通过咨询来得到经验，这行不通的。所以第五个是积极的心态，第四个是经验，第三个他们说是正直。如今在美国百分之一最高收入的人士中，他们的人生可以说是最成功的，他们放心、安心、富有、正直。我们在七个成功的习惯里谈到，我们谈性格道德，我们谈人格道德。性格道德就是你是谁，你所看到的就是你可以得到的，表示外面和里面是一致的。较多的人外面和里面是不同的。记得十戒，我自己写了第十一戒，你的外面和里面不能不同，这是我自己的理论。第十一戒，我知道这些事情，因为我都做过了。而人格道德是不要试着成为别人。那天晚上，我听贝瑞德先生的一盘磁带。如果你试着成为别人，你最多只能成为二级的他们。你要成为一级的自己，成为最好的你。所以，正直是第三个确定大多数人成功或者不成功的原因。正直，我觉得这是你心灵里面所有的东西。这也是为什么 Rex Renfro 在这方面从不动摇的基石。他们都称他为正直先生。我住在他家附近，离开我的家只有十分钟。他从来没有改变过他一生所做的事。他在正直方面是无瑕疵的。他是正直的栋梁，这也是为什么我们这么尊敬他的原因。贝瑞德先生也是这样。所以说，正直是第三个为什么有的人成功，有的人不成功的原因。第二个是智力，让这些 1% 的人这么成功就是智力。我说的不是智商，我不是说谁看的书比较多，我说的是拥有好的尝试，也就是能够想到解决办法好的尝试，这就是智力，能做决定，屈从你的心，你的灵感。大多数钻石以上的营业代表并没有很高的智商。但他们有很好的、坚定的判断能力，好的尝试，这也是为什么我们这个生意那么的好。我们可以保证，如果你现在把那些在这个生意里有好几年经验的人测验他们的智商，他们的智商肯定比他们刚参加的时候高出好几倍。不是因为他们很会读书，是因为他们使用很好的判断能力、很好的尝试，往正确的方向发展，这就是智力。第一。也就是今天我们要花最多时间的一个主题，能够让这些人成为百分之一最高收入的，就是出色的沟通技巧。出色的沟通技巧可以把你的意思表达给对方，而同时不会伤害到别人的自尊心。出色的沟通技巧，让我们来谈一谈。我现在可以告诉你们，我们的国家打仗，主要就是因为差劲的沟通技巧。人与人之间的关系破裂，大多数是出于差劲的沟通技巧。这就是为什么咨询书、磁带对这个生意非常重要。我现在可以告诉你们，我更喜欢在不需要工具书、磁带和会议的情况下建立我的生意。我希望我能说，我们只参加一次会就可以变得很富有。我们只从上级营业代表那里学习，但这是不够的。因为太难了，因为我们需要学习，所以你们有些人已经在这个生意里五年、三年，有的二十年。你们不可能在别的大学里学到这个生意可以教你们的东西。你在这个生意里可以学到处理各种情况，尤其是透过沟通。你们有多少人听过？嘿，这位先生和女士，他就像一头牛在陶瓷厂里面破坏所有的东西。有人说，说最后的一句话，每一次都是我。这个人欠缺人际关系，他们那么喜欢控制别人，他们以为自己很了不起，他们把你说死了，太自以为是，老以自己为中心。我希望别人不是这么说你们的，因为以前有别人这样说我，也许现在还有，这是危险区，我称它为盲点。也许你们有比较好的选择。如果有人说：“嘿，每个人都喜欢这个人，这对夫妇，大家都很爱他们，他们很棒，他们能和任何人沟通，和最有钱的，和最没有钱的，最富的，最穷的，每个人都喜欢他们，人们等待和他们在一起。他们一来到宴会，整个宴会就亮起来。从来没有听过一句有关他们的坏话。这个人是没有自己。”而不是自私，这个人我们说他有魔力。他一进到这个生意就是吹笛人。让我告诉你什么叫吹笛人。吹笛人有以下长处，他有很多跟随者。你想在这生意上成功，你需要成为一个吹笛人。有人跟随你，不管你在这生意里多久，两个月、三个月、六个月、九个月，往后看看，如果没有人跟随你。你就不是吹笛人，去照照镜子，去咨询，这是问题所在。每一件事情有它的挑战，不能和人沟通，建立亲和力，建立关系，这就是我们的生意所教导的。你知道如何是吗？你知道最好的是什么吗？我们可以学习，我们可以学到这些本事。我可以给你几本书，几盘录音带。我知道都可以帮助你，因为他们曾经帮助过我。你能沟通的越好，记得吗？时机和亲和力，但你不能控制时机，不过你可以控制亲和力。这就是我们今天要谈的：建立亲和力，建立关系。现在注意听我说，关键的是，你不但需要成为一个出色的沟通者，和你想推荐的人沟通。就像他们和自己沟通一样，让我再多说一次，这是最重要的。如果你没有把这个听清楚，等于你今天晚上没来。关键的是，你不但需要成为一个出色的沟通者，和你所想推荐的人沟通，就像他们和他们自己沟通的那样。听起来很好笑吧？但这就是关键所在，这就是他们的想法。你得明白，别人参加你的生意是因为他们喜欢你，因为你能和他们沟通，你能和他们在一个频道上沟通，你们有亲和力，能建立关系，这也就代表你能和他连接、建立交情。你能和他们建立交情，是因为你用他们的语言和他们思维方式与他们沟通，这就是关键所在。和另外一个人建立交情、建立关系，要和对方建立关系，你需要让他们看你，就像他们自己看自己一样。我再多说一次，你需要让他们看你，就像他们看自己一样。我给你一个例子：有多少次你和对方只谈了五分钟，但你觉得你已经认识他很多年了？你只和他们谈了五分钟。但你对自己说，你非常喜欢这对夫妇。当这发生时，你知道会怎么样吗？你们彼此建立的交情，建立的关系，你们有很好的沟通，所以说你立刻能成功的推荐他们，他们将会参加你的生意，他们喜欢你所做的，因为你能和他们建立交情，因为忽然间他们看到你，就像他们自己看自己一样。所以你们应该常常咨询、检讨、学习别人的期望。所以，当我为别人做家庭聚会时，我会和他们交谈。有的也许是注册会计师、律师或者医生。我要知道他们做什么工作，知道他们的工作对我很重要，因为下一次我遇到的人也许是一位医生。如果我能和那位医生对话，找出他做什么。这个人喜欢我，是因为我在说他的语言。其实我对他的生意也许一点都不了解，但他们认为我知道。我只需要知道足够的，让我可以跟他们沟通，建立感情。当他开始不停地告诉我有关他自己的事实，我就开始听了。他不停地说，我就不停地听。这就是今天晚上的关键。如果你们当中有人说我不知道这个人在说什么，因为你们现在在想明天该做什么，你现在忙着听自己说，你听不到别人在教你成功的方法。我现在所要说的是最关键的，听你所想推荐的人说什么。让我们再看下去，关键就是建立交情。较多的人能和你沟通，是因为你的思维方式、你听的方式、你能理解他们的方式。让我们谈谈三个事实，把它们写下来。三个事实，三个事实，了解如何与人建立亲和力和关系。第一点，明白好的沟通如何影响做决定的过程。能了解好的沟通如何影响做决定的过程是非常重要的。如果我花30分钟、40分钟、一个小时和你讲计划，而你在那一天晚上做了决定。那个决定将取决于我当晚如何沟通，所以第一就是要了解好的沟通如何影响决定的过程。第二，明白人们喜欢感觉到自己很重要，别人听到自己所说的。第三，明白共同点互相吸引，不同点互相排斥。共同点互相吸引，不同点互相排斥。这辈子很多人一直告诉我们，共同点互相排斥，不同点互相吸引。但是应该是共同点互相吸引，所以你和一些人来往，是因为他们喜欢打高尔夫球，或者喜欢打网球，他们喜欢的东西跟你一样，所以是共同点互相吸引，不同点互相排斥。你需要了解这一点。如果你能了解这一点，你就会明白为什么有的人成功，有的人失败。让我们谈一谈第一点：了解好的沟通如何影响决定的过程。我们如何与别人沟通，才能影响他们做决定的过程呢？这里唯一的目的就是如何帮助对方做决定。我们如何与他沟通来达到决定？基本上有三个方法：第一，我们用我们的话；第二，我们用我们的音调、性情、说话的速度和声音的大小。第三，你的肢体语言。我们来谈谈第一个，我们用的话，百分之七到百分之十，你所用的话让他们做决定。百分之一百的时候，这比例是对的。人们喜欢用很多口语，用不恰当的话，不恰当的笑话，基本上用的词句不对，你所用的话。7% 到 10% 与人沟通，在我们的生意里，有一些特别特别聪明的人，他们喜欢用那些夸大的词句、口语。如果我和这些人讲计划，我尽可能的也找几句夸大的词句、口语，我们用同样的词句交谈，这样他们才容易被接受。在一对一的场合，如果对方说意大利话，我就说意大利话，这就是我所知道的。有多少人知道意大利话的？这就是我所说的。我知道美国华盛顿地区有很多政治家，有很多公务员等。当他们来到这个会场上，他们喜欢摆出自己的身份、自己的地位。所以，当他们说话的时候，我尽可能的和他们建立亲和力、建立关系。他们常用这些大的词句来让自己感觉的很好，实际上他们什么都不知道。不过，我的目的不是去贬低他们。如果我进到会场，装作一副很了不起的样子，没有一个人会参加的。第二，我们的音调、性情、说话的速度和声音的大小， 3 0之三到四十的时候，你是以这种方面吸引对方参加这个生意。接下来几分钟，我会给你们做几个例子。我和查理做一对一，这种方式一对一的情况下比较行得通。查理说话非常大声，有力气，我立刻感觉到了。所以我也学他的说话方式。查理也许那天晚上被鼓舞了，对他来说应该很容易。不过如果他说话的方式非常慢，没有力气，好像昏迷似的，刚才所用讲计划的方式就行不通了。有没有人明白我在说什么？我就像他一样，他们怎么说话，我就怎么说话。如果他抓他的头发，我就抓我的头发。有人说这太离谱了吧？但这行得通的。如果对方很随意、很放松，我也就跟着很随意、很放松。你明白我的意思了吗？所以我告诉你们的就是亲和力、关系、你的音调、你的性情。在我的生意里，有一位男士，他有一种不可思议的狂笑声。我太太知道我在说谁，他现在就在舞台后面。其实我刚才不应该这样说的，因为当这位男士听到这盘录音带，他肯定知道我在说他。但是他笑的那种方式，你不能说那不好笑。但是他笑的时候，我全身发痛。他到底哪里有毛病？这实在太荒唐了。因为他的狂笑，他使很多人远离他，这就太荒唐了。我对你们说过什么？我们是在做生意，不要让你的笑声把你的生意都笑跑了。你的音调、你的性情、说话的速度和声音的大小。我和一些一说话就很大声的人合作，所以我也很大声的跟他们说话，这听起来很疯狂，但他们能达到共鸣，他们会说：“我喜欢你这个人。”第三，你的肢体语言，我指的是你的行为风格，你如何传递，这方面占百分之五十的重要性。你们知道吗？对方根据以下三个方面来做决定：你用的词句。大约 10% 你的音调、性情、说话的速度和声音的大小，大约 30% 而你的肢体语言 50% 你的行为风格、你的肢体语言，你如何的传递？当我跟他们讲计划时，我如何让他们参加？有的人说话习惯老是用他们的手，这就是意大利人最大的挑战。我时常这样做。但有的人，当我和他们说话的时候，他们都一动不动，这对我来说很难做到。但如果他们很酷，我就很酷。当一对夫妇走到我家里，我会先跟先生握手，接着跟太太握手。在这生意里，我们很少拥抱，尤其是刚认识的夫妇，我不会去拥抱他们。我告诉你们，你的肢体语言非常重要。我到过很多国家，都有人帮我翻译。每一个国家都有一个人帮我做翻译。通过他们的翻译，这些参加的人主要是看我的风格，并不是因为他们听得懂我在说什么，是我的风格推荐了他们。他们看我的肢体语言感觉得到，所以他们参加，这是相当重要。的。你观察那些成功人士，观察他们的举动，他们如何说话，以及他们如何与别人沟通、建立关系，如何跟别人建立感情，这就是为什么一个人能成功的原因。总结一下，第一点，了解好的沟通如何能影响决定的过程。第一，我们用我们的话让他们做决定。第二，我们的音调、性情、说的速度、声音的大小。第三，你的肢体语言。第二点，了解人们需要感觉到自己很重要，别人听自己所说的话。明白我现在所说的吗？人们需要感觉到自己很重要，别人听到自己所说的话，主要推荐的对象喜欢他们自己一万倍多过他们喜欢你。你们有谁明白我在说什么呢？当你和他们做一对一的时候，让他们感觉到自己很重要，谈有关他们的事，不要谈自己。他们比较关心自己，而不会关心你有多成功。如果我有机会在还没有做一对一之前和对方交谈，我会问他们一些问题，就像我在面试他们一样。Charlie， 告诉我你的背景。Eddie， 告诉我你的背景。哦，我很快要第一个小孩了。哦，第一个小孩太好了。那我们就谈谈孩子吧。如果他喜欢旅游，我就谈旅游。高尔夫球我一点都不懂，但是那一天晚上我会谈一个晚上的高尔夫球。他会告诉你一些有关于高尔夫球的事情。我虽然不懂，但我愿意多学一点。你就是一直以他们为话题。我看过一些人讲计划，他们只光说自己多成功。这些新人不要听你的成功时，他们只想知道里头对他们有什么好处。你要对他们感兴趣。如果你让他们谈自己，当他们离开你家里时，他会跟他太太说：“嘿、hey, ，我喜欢这个人。”他是我所见过的人里面最懂得说话的，其实全部都是他在说，我什么都没说。但他认为他喜欢我，因为我让他说。他们一旦参加了，他们会阅读一些书本。当他们听到像今天晚上的培训，他们就知道应该怎么做了。他们一旦参加了，我们就会教他们，不要在他们还没参加之前就开始教他们，让他们做他们自己。你按照这些方式和他们建立亲和力、建立关系。记住，新人时常都会问以下几个问题：我可以在里头得到什么？我如何挣钱？谈谈他们的生活方式，谈谈他们的成功。第三点，明白共同点相互吸引，不同点互相排斥。共同点相互吸引，这就是我要说的，因为这太重要了。共同点互相吸引，也许你现在听起来觉得很好笑，但你知道吗？当我的父亲还在世的时候，经过五十年的婚姻，他们看起来非常相似，他们的长相非常相像，实在太奇妙了。经过这么多年，他们开始长得像对方。可能这听起来很荒唐，但你有没有听过一些非常喜爱动物的人？他们有一只狗，这狗还长得有点像主人。我说这个并不是要伤害任何人，想想看。这就是共同点，互相吸引；不同点，互相排斥。如果对方喜欢汽车，我就喜欢汽车，我可以整个晚上跟他们谈汽车。但除非他们喜欢汽车，否则我就不跟他们谈汽车。有一个人到我家里来，他问我是否喜欢汽车，我说喜欢。我问他，那你喜不喜欢？他说他不喜欢。那么那天晚上我就不谈汽车了。我问他，那么你喜欢什么？他说高尔夫球。我说那我也喜欢。无论他们喜欢什么，我们就谈他们喜欢的，因为我们要和他们建立关系、建立感情、建立交情，说他们所喜欢的，学习如何和他们建立交情。当一个人走进一个房间，奇怪但很普遍的动作，一个意大利人会认出另外一个意大利人，而一个西班牙人会认出另外一个西班牙人，这是很自然的。人们找出这些可以和他们沟通的人。不是和他们相反的人，我的推荐人也和我一样，像个疯子，说话很快，做什么事都快。但由于某种原因，他不在这生意里活跃了，所以我向更高一层的领导人学习。我并不是在寻找一个像我的人，我只是在寻找一些亲和力关系，在某方面我可以达到共同的亲和力，这就是我的目标。你不是要推荐一个像你的人。你只不过要找出双方的共同点。好，我们如何做得到呢？我们现在要开始讲快一点了。你如何建立亲和力关系？你如何吸引？你如何让别人看到我们，就像我们看他们？我们如何做得到？我们通过词句、我们的音调、我们的性情、我们说话的速度和声音的大小，还有你的肢体语言，加上一个方式，我们叫模仿。有样学样，记得三个方式与别人沟通吗？你用你的词句、你的音调、你的性情、说话的速度和声音的大小、你的肢体语言。记得，在有样学样，不是你所说的，不是你的性情、你的速度、你的声音大小，不是你的肢体语言，而是他们的，他们的音调、他们的性情、他们的声音大小，还有他们的肢体语言，模仿。我再说一次，不是你的，是他们的，这就是亲和力。你可以有不恰当的时机，但是如果你透过模仿，有样学样，有亲和力的关系，并建立这个交情，你的推荐率可以提高 75%。我向你保证，如果你照着我今天晚上所教的去做，你的推荐率会提高。我向你保证。查理如何说话，我就如何说。如果他用口语，我就用口语。你知道吗？因为这是他的风格。关键的就是要建立交情。我和查理建立交情。如果查理喜欢摇滚乐，我就说摇滚乐；如果他喜欢老歌，我就把所有收集的老歌给他听。凡是他喜欢的，我就拿给他看。你需要用同样他们所说的、他们所想的和他们交谈。因为你在跟他们说话，当你用他同样的音调、性情、速度和音量和他们交谈，他们比较容易接受你，你就能和他们建立感情。如果对方说话很小声，那么你那天晚上就用很小声说话。如果他们说的很快，那太好了，我喜欢说的很快。如果他说的很大声，那么那天晚上我又大声的说话，因为他们能接受大声音。在我的生意里，有一位先生，他是直系营业代表。当他讲电话的时候，就像我现在讲话一样，有气无力，声音小得不得了。但你知道吗？当我一旦走入他的房间里，他立刻和我一样走路也快起来，因为他需要和我这样的人建立感情。如果他走不快，我就超越他。所以，如果你需要跑才能讲计划，你就跑。有多少人明白我在说什么了？好，这就叫人与人之间的亲和力，人与人之间的关系。所以，学习如何有亲和力，最关键的就是能跟对方建立交情。当你能和对方用同样的肢体语言，你的成功率有百分之五十。如果他们对你的肢体语言感到舒服，他们就可以认可，跟你连接，跟你建立交情。当我们讲计划的时候，我们应该这么做？查理在椅子上坐得很直，我也就坐得很直。如果查理坐得斜斜的，我也坐得斜斜的。如果他很酷，我也很酷。查理怎么做，我就怎么做。当然，不要做得太明显，不要从一个姿势太快换到另外一个姿势。如果查理经常用手拍，嘿，朋友，太好了， y e a h 那么我也拍他一下。如果查理喜欢笑，那我也会经常笑。查理会说：“我喜欢 Angelo， 这家伙很酷。”因为我的声调、速度、音量、我的词句、我的动作、我的生理，就好像跟他相似，他会喜欢我。有时候我需要强迫自己去做，但这不是一个问题，因为这就叫亲和力。我要得分，我要推荐，他做什么我就做什么，这就叫模仿。你们当中有的只会做你们自己可以接受的、可以懂的事，但这不一定能让别人接受。如果你一直在做那些只有你自己可以接受的事，你就推荐不了别人。所以你回到大会上，像我这样的人来告诉你，你到底做错了什么。很多人知道我在说什么，这办法行得通的，就像魔术一样。这方法对我来说实在很不容易，因为我很习惯用手势，我走路很快，我讲话很快。有时候我应该更耐心一点。不管怎么样，透过老天爷的恩赐，我能和足够的人沟通，推荐他们进入我的生意。让我有今天的成就。我开始感觉到我已经学会如何与别人建立亲和力，按照他们的层次和他们交谈，他们的词句，用他们的性情，用他们的音量，用他们的肢体语言，这办法行得通的，就像魔术一样。我鼓励你，下一次你讲计划时，在还没有开始之前，先观察这些人用的词句，观察这些人说话的速度以及他们的音调、他们的音量。观察他们的肢体语言，他们的动作。如果他们很放松，你就很放松；如果他们很放松，你很僵硬，那你就没有办法和他们有亲和力。如果你用他所用的词句、他的音调和性情与他交谈，他将会很喜欢你。现在让我结束以上的这一部分，让我再谈谈另一点：你要看起来你是可以吸引你的推荐对象的。你需要用他们的学习方式来吸引他们。你需要用他们的学习途径来吸引他们。让我给你一个例子，在一个车祸发生的地点，一个警察停下来，有十个人在那里。警察问：“有谁看见发生什么事了？”这些人都说他们所看见的，但是每一个人的故事都不一样。警察问：“你们都看到这意外了吗？”他们都看到了，但他们看到和学习的方式都不一样。就像我现在坐在这里，悄悄地跟你说一件事。你再传递下去给另外一个人，当传到那里的时候，这句话已经不一样了。那是因为你学习的方式、你了解的方式、你传递给另外一个人的方式都不一样。有多少人做过这个实验？让我们来谈谈五个感觉的技能。你可以透过这些途径来学习五个感觉的技能：视觉，这是第一个感觉，你所看到的；听觉，你所听到的。第三是味觉，第四是嗅觉，第五是触觉。让我再多说一遍：视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉，在这五个感觉技能里，有三个是我们共享范围——视觉、听觉和触觉。这三个感觉范围，通常当中有一个感觉是占优势的。百分之八十五的决定是来自那个占优势的感觉途径。如果你还没有集中那个途径，继续和他们讲计划，直到你找到为止。让我们谈一谈，我们来讨论一下这个百分比20。百分之二十的人是以视觉为主，就像我一样。也就是说，你只需要让他们看到图片，不需要跟他们说什么，他们就可以学到东西。在这个国家里有20 ，有百分之二十是以视觉为主的。百分之二十的人是以听觉为主的，他们从听觉那里学习，不需要给他们看什么，只需要跟他们说话。而百分之六十的人是以触觉为主，知道这些比例是非常重要的。所以，当你讲计划的时候，很重要的就是你需要跟他们说，也需要给他们看。所以，非常重要的就是你需要用视觉、听觉、触觉来帮助你讲计划。我现在向你解释一下，因为那天晚上你只有一个机会把这个一对一做好。让我们谈谈视觉学习者。我的儿子 Nick、还有 Sunny 和我都是视觉学习者，所以当我们的室内设计师对我们说“好，应该把这个的放在这里，而那个放在那里”，老天呐、啊，我一点都听不明白他在说什么。我需要看到才能想象。但是我太太布置我的全家，她就知道怎么做。如果他叫我们给点意见，我是什么都说不出来的。他都一手包办了。他说：“哎，把钱交给我，我来做，你去挣钱吧。”他不是一个视觉学习者，他是一个金钱学习者。视觉学习者，你如何能察觉谁是视觉学习者？我如何能知道 Charlie 是属于哪一种类型？视觉学习者通常有很多动作演示，他们爱说话，他们说话很大声，喜欢夸张，你知道吗？这实在太好了，查理会这样说：“太棒了，这实在太妙了。”查理喜欢这么说。这就是一个视觉学习者，他们有很多反应性的词，他们很热情。这就是一些视觉学习者的特性。如果你在做一对一，你看到这种个性，这就是视觉学习者。你需要把这个图画大一点，因为你需要让他们看多过你说。你知道如何与视觉学习者沟通，建立感情。经常保持良好的视觉接触，他们需要先看到才会相信。时常和视觉学习者保持良好的视觉接触，让他们看到你在画这个计划，你让他看到整个故事，而不是听到整个故事，或者两个一起做，这就是视觉学习者。所以，如果你能利用生动的图片、演示的文稿讲计划。这些对视觉学习者有很高的成功率，因为他们能看得懂，他们能理解，这就是视觉学习者。如果他们兴奋起来，他就会参加。让我们来谈谈听觉学习者。听觉学习者惯用通过听来学习多过看，所以你需要和他们说多过给他们看，告诉他们这个生意能为他们带来什么。你能察觉听觉学习者，因为他们不一定要和你有视觉的接触。以前我一直认为，如果一个人没有观望你的眼睛，是因为他心不在焉。我的上级营业代表 Roger 是一种听觉学习者。当你跟他说话的时候，他的眼睛老是往下看，他连写字板都不看。我会对他说：“哎，看着我，看着我。”有的人对他自己的孩子会说：“看着我的眼睛，看着我的眼睛，我命令你。”看着我眼睛，否则我打你了。有很多人是听觉学习者，说给他们听，讲慢一点，因为他们利用听来学习，而不是看。那你如何察觉一个人是触觉学习者？我太太就是一个，他们比较放松，他们深思策划，他们可以理解，并喜欢谈到孩子、家庭、宠物。他们有同情心，他们有爱心。你如何和一个触觉学习者来建立交情呢？你和他们说，你知道吗？你会爱上这个生意的。你可以达到不同的目标，你将会为自己在这个生意里的成就而感到骄傲。你的孩子肯定会喜欢这个生意的。你将会挣很多的钱。他们可以理解以上所说的，他们对这方面比较敏感。通常百分之五十到百分之六十都是触觉学习者。所以说，视觉学习者需要看到这个生意，画这个计划给他们看；那些需要听到这个计划的人，你把计划说给他们听，告诉他们这个生意里的成功故事。那么，那些需要感觉这个生意的，告诉他们他们可以得到什么，可以做什么，告诉他们他们将会有更好的东西。记住，百分之八十五的决定。将取决于这三个感官的其中之一。当你把你所了解的用起来，加上模仿，有样学样，你就可以和对方建立交情，与他们沟通，推荐他们。有多少人明白我所说的？有多少人明天就可以开始这么做的？提高你的推荐率，我向你保证，我向你保证，这个方式肯定成功，我向你保证。因为这个方式已经在我身上体现了，对我很有帮助。我现在将要结束我的分享，我要说两件事情来结束今天的分享。我建议你在接下来的十二个月里，使用有样学样模仿的方法，明白人们为什么学习，以及通过他们用什么渠道学习。我不管你现在是不是刚刚开始这个生意，你的下一个目标就是做一个新世纪的钻石。现在是一个新世纪的开端。我已经在这个生意里超过二十年，我真的相信在这里的任何一个人都可以成为这个生意里的钻石。我真的相信，我用六年的时间上钻石，而你现在可以用一年的时间上钻石。我真的相信，在这里有多少人参加过一个月，低于一个月，就一个月。我建议在现场的任何人，如果你还没有这么做，我建议你立刻做。我要告诉你们，接下来的十二个月里，你应该做什么。我不知道你的背景，不知道你的年龄，我不管你到底做什么，但我知道一件事，我知道你就像任何人一样有自我。建立大生意的人需要有很强的自我。不过，就像我所说的，你需要在未来的十二个月里学会把你的自我交给你的上级营业代表，因为他在这生意里比你成功。我不管你是什么职业，也许你在这个生意以外是一个百万、千万富翁，但你对这生意一点都不了解。你一点都不懂这个生意，就像我当初参加一样，就像现在我跟我的上级营业代表 Rex r e n f r o w 和贝瑞德先生比起来，他们所知道的比我多的太多了，他们的智慧，他们的经验，你需要经历过才能达到他的层次。所以，如果你是新的营业代表，我建议你在未来的十二个月里，与你的上级营业代表，包括他的太太或者你的太太坐下来。告诉你这十二个月需要做什么，我要你听从他的想法，听从他的哲理、人生观，听从他思考事情的方式。首先，我要建议你们听一盘磁带：如何成为一个团队成员？一个团队成员的八个步骤，有八个步骤你们需要去做，我不在这里多说了，因为你们已经都知道了。我建议你们把这八个步骤都做到。我建议你们用第一个九十天，像这盘录音带所教的。一个月推荐五个人，所以在这九十天里，你将会有十五个部门。我对你并不严格，因为一个月推荐五个人非常容易。如果你能在一个月推荐十个人，那更好。如果你是刚刚开始的，我建议你做同样的动作。我建议你设定你的目标十五个，所以九十天后，你应该是快速营章。快速营章代表你推荐六个部门。也就是说，其中有一个小组至少有五个深度，在你的生意里至少有15个人，这就是我们所说的六五十五。你有六个宽度，在一个组里有五个深度，而你的生意至少有15个人，这就是快速营章。这是第一个90天。那些可以在头90天做到这些动作的，通常是高奖衔的迹象。头90天通常可以看到一个人是否可以达到快速成功。那些很快做到直系的，通常是在头九十天做到这一点。让我再多说一遍：三个月，每一个月推荐五个人，在九十天里达到十五个人。如果你能在三十天推荐十个人，那更好。你一定可以再多做一次，做团队成员的八个步骤。他们谈工具、教育工具、责任、自用产品等等。我在这里不会详细的说，以上的都在里头。那么你的目标就是快速营账，六个宽度，在一个部门里面有五个深度，你的生意至少有十五个人。现在我们来到第二个九十天，下一个九十天，我建议你不断的做团队成员的八个步骤。我建议你在未来的三个月，每个月推荐五个人。现在你总共有三十个部门，头九十天有十五个，第二个九十天有十五个。那你也许会问：“哦 ，Angelo， 那我怎么帮这么多人呢？”这是一个很好的问题。继续做同样的工作，三个月，每个月五个人，现在你总共有三十个部门。现在你再次做到快速营章，你有第二个小组可以做到快速营章，因为这是你的另外一个群体。六个月内有三十个部门，因为你整个生意是建立在一个推动力惯性上。如果有一些人参加你的生意没有什么进展，你一点也不紧张。所以现在你已经达到这个生意的六个月，你推荐了三十个人，你继续改善团队成员的八个步骤所说的步骤，继续做团队成员的八个步骤里所建议的。现在我们来到第三个90天，你在这生意里面已经九个月了。那么后面那三个月做什么呢？贝瑞德先生有一盘录音带，叫做66 66 “ 66866， 在66 “ 66866里面，你推荐大约30个人在你生意里。我建议你在接下来的90天，也就是你的第三个90天，你找出最优秀的三到六个组。如果你照着我的建议做了，你头六个月应该做的工作，你现在应该有超过三到六个组将会成为你的翡翠钻石组。在未来的90天里。就是惯性了。在接下来的九十天里，所推荐的那些人，你可以说他们是我的翡翠小组。这些人是真正的在建立这个生意。从三十个部门挑选三到六个部门，你学习如何从这几个小组里建立深度。所有的磁带都拿过来听，你将会有一个接一个的家庭聚会。你要向你的上级营业代表咨询、咨询、咨询、咨询再咨询。你的深度建立的越深，你需要更多的咨询。你要准备有三个快速银章小组脱离你，三个快速银章小组将为你带来翡翠的业绩。现在我们来到最后的三个月，也就是说你在这生意里已经有十二个月了。现在贝瑞德先生的六六八六六的磁带对你更有帮助了。当你在这生意里有十二个月之后，你应该有六个活药的小组。在你的生意里，你在为你的钻石奠定基础，这就是快速做这个生意的方法。经过这生意里的六个月，你所推荐的头三十个部门，也许他们可以学到一点东西，也许没有。所以你再推荐多几个人，来弥补那些没有的。我建议你在未来的十二个月，你开始说，你祈祷，你先为你所将得到的成功心存感激。你说我要去做，我可以铺下钻石的基础。我可以成为百万、千万富翁的钻石，在接下来十二个月，你可以，因为我要告诉你一件事：如果你照着我的方式去做，你一定会成功。你有一个领导的团队在这里，每一次你来到会议上，谁有录音机？谁有录音机？举一下你的手。谁现在手上有录音机的？好，差不多百分之三的人在录音。让我现在告诉你们，恭喜你们那些有录音机的，为那些没有录音机的人感到遗憾。因为今天晚上你搞砸了，因为你明天只能记得 20% 今天我所说的内容，下一个星期只能剩 10% 之六个月后你就会说我的生意在走下坡了。所以我建议那些有录音机的人，把录音机带到每一个团队会上，每一个业务说明会，做一个好的榜样，因为我要你成为别人的榜样。让我告诉你们，今年就是那一年，就是可以成为新世纪钻石的那一年。有谁可以在明年成为新世纪钻石？让我们今年把这个基础垫好，好吗，朋友们？让我们全力以赴，你们认为怎么样？让我们想想这里，让我们把它做起来，让我们把做到这种程度，新的奖金，新的奖金，新的奖金不断的爆发，让别人来这里为你们开会，你们说怎么样？好，翡翠和直系们继续做你们所做的，你们做的很好，我指望你们，朋友们。我指望你们今年可以做得很好，通过模仿，有样学样，建立我们的亲和力，让我们建立这关系，建立这个交情。祝福你们，再见。